0: Vart tar alla vackra flickor vägen och vart kommer alla tyvla nya käringar ifrån? Hallå hallå Ann, nu är vi här igen. God morgon, idag är en stor dag eller hur? Mycket, mycket, det är ju valdag idag så att, eh, ja, det jag, det. Det, eh, kommer du att liksom, jobba eh, kopplat till valet idag eller hur ser det ut för dig?
1: Nej, det är nu slutkampanjen. Man får icke-kampanja på valdagen. Och, nej, det är väl en, en,
0: en oskriven regel eller vad man ska ja, säga. Ja, och,
1: och det gäller även förtidsröstning. Att du får inte kampanja i närheten av förtidsröstning. Mm. Eh, det här valet står inte jag det eller av ett Det gjorde jag faktiskt förra valet. Så att, mm. Nej. Mm. Har du förtidsröstat om man får fråga? Nej, alltså,
0: vi brukar göra en grej av detta. Att gå iväg och rösta och, mm. och klä oss lite snyggare än vanligt. Och sen göra någonting Lite festligt, gå på något extra fint café eller äta en extra god för att markera att det här är en, en högtidsdag. Jag tycker verkligen att det är en högtidsdag att fira, värd att fira.
1: Ja, men jag håller med. Vi brukar också... Eh, förra, förra året så röstade jag faktiskt förtidsröstade, men det var ju då kandiderade jag ju själv ja, och då det. var ju valdagen eh, ja, jag stod ganska många timmar och delade ut eh, valsedlar där så då gick vi förtidsröstade plus att jag kände att om jag råkar dö innan valdagen så vill jag ändå ha kryssat mitt eget namn ja, <laughs> eh, men, nej, men vi ska, sen ska vi på valvaka ikväll eh, tillsammans med Österlen som jag numera tillhör ah. eh, nere i Simrishamn Mm. Det ska bli mycket spännande och trevligt. Det, det ser ju mycket jämnt ut. Eh, ja, alla dessa miljontals förtidsmätningar. Ja, så det är ja. inte många röster du slår på. Så har ni mot förmodan inte röstat eller övervägat inte gör det så gå och rösta. För varenda vara. röst räknas verkligen.
0: Precis, det kan vara på dig det, det hänger. Men du, en, en sådan här vecka... Slutveckan i i valrörelsen har ju verkligen inte saknat irritationsmoment. (här) Nej,
1: sannoliken (här) inte. (här) Vad har sökt dig mer än annat? Det är är så fruktansvärt många irritationsmoment. Men ett återkommande irritationsmoment är att Socialdemokraterna kommer undan med det faktum att de faktiskt har styrt i åtta år. Men ändå så hävdar de, jag känner inte igen mitt Sverige, säger Magdalena Andersson. Och allt detta som nu ska göras, varför har icke detta gjorts? Alltså jag skulle vilja karakterisera den här valrörelsen som en valrörelse där alla egentligen är överens men det grälas. Ja. Det tycker jag är så intressant för det finns egentligen inga tydliga konflikter. Jag menar, nu är de, de stora partierna överens om att NATO är en mycket bra grej, kärnkraft är superbra, mm. invandringen den måste minskas. Alltså de här stora frågorna som valt och handlat om energiförsörjningen är ett problem, hur sådana ska nu kompenseras på diverse sätt och sådär. Mm. Det är mycket små skillnader också faktiskt i deras, ja, men respektive det är partis, ja. äh, vad ska vi säga, åtgärder. Ja. Det, som, det enda, det som skiljer sig åt och det är ju historisk skrivningen. Jag skulle precis äh, säga det, att det är,
0: det är det som de som stora valdebatterna har stått om snarare. Vems ja. inte...
1: fel är ja, detta, exakt. det är det som är det stora för, och det är ju egentligen ointressant nu. Därför det är intressanta nu det är att definiera problemen och också berätta för väljarna hur de hur man ska lösa det. det. Mm. Och det känns ju lite förvirrande idag. Sen generellt kan man väl säga att det kanske är en dum idé att lägga sin röst på de partier som till stor del är skyldiga till det kaos vi faktiskt ser idag. Med skenande elpriser, med en, en helt ohanterlig invandring, med en totalt bristfällig integration, med en havererad kriminalvård och så vidare. Och så vidare mm. Det är bara ett stalt till. Mig. Mm. Men man får ju välja själv. Man väljer själv. Man får och, välja själv, det är det äh, fina med en demokrati. Ja,
0: och äh, jag har ju ändå tyckt att det har varit roligt att se de här debatterna. Och se, jag brukar liksom kan välja så här olika ingångar i hur jag tittar mm. på en debatt. Ibland är jag, som du sa nu, ute efter vilka lösningar är det ni föreslår egentligen. Mm. Ibland kan jag titta på en debatt bara för att se vilka retoriska grepp använder de ja. i den här debatten. Eller hur, hur väljer de att framställa sig själv och så vidare. Så att man kan ju liksom lägga i olika tolkningar mönster eller fokus på de olika debatterna och få ja, helt olika absolut. utfall i vad man, vem man tycker står som segrare för att jag tycker det är ganska meningslöst att liksom slå på och tvn, se en debatt och så redan från början ha bestämt sig för vem, vilken liksom häst det är man håller på utan jag försöker se varje sån här grej som en isolerad händelse och se vem står som segrare här utifrån det ingång, den ingång jag har valt då mm,
1: Jag gör ju väl lite arbetsskada, för jag, jag försöker alltid se, vad ska vi säga det skelett som respektive partiledars stab har byggt upp där det är ja. väldigt tydligt alltså, Ebba, Ebba Bush och hennes stab jobbar ju väldigt mycket med att plantera begrepp liksom. det är Magda-pris mm. det har blivit dyrt att leva i Sverige och, och det kan man ju se hos alla partier där, där liksom partiledaren i fråga har blivit gnuggad innan och sagt att det här skulle du säga så många gånger Mata som det. helt glömmer ja, inte detta precis mm och hur bra staben har gjort sitt jobb, hur bra de har kunnat förutse vilka frågor kommer att dyka upp var kommer oppositionen att angripas för och så vidare och så vidare. Så det tycker jag är lite intressant att, ja, att se hur dramaturgin har byggts upp och vad det är man egentligen vill, vill framföra. Mm. För så tror jag att i princip alla politiker tänker att de vet att de här tre sakerna måste jag få fram de ska säga så många gånger som möjligt oavsett vad jag får för frågor. Precis. Och det är ju bra om man lyckas med det utan att det blir för övertydligt, För då kan ja. väljarna eller tittarna istället bli irriterade.
0: Eller att man så. hinner bli trött på, på korven till exempel. Eller någonting ja, sånt Ja,
1: med den så... <skratt> det har ju inte använts så mycket rekvisita i den här valrörelsen Nej. annars. Nej, jag tror nog att man, generell, man, man ska nog
0: generellt hålla sig ifrån det. Man ska jobba med bilder och liknelser eller sådana, sådana retoriska figurer. Men så fort man drar upp en fysisk rekvisita så att säga, en faktisk mm. sådan så riskerade att att slå helt fel och bli ett skämt istället. Men, men, vi får se. Vi får se det är... hur det gick med korven. Ja, vi får eh,
1: göra. Men du det kan jag... Jag försöka tillreda en falokorv.
0: <laughs> eh, jag har irriterat mig på någonting mer, ett fenomen i vardagen mer än i vardagelsen. Uh-huh. Och det handlar om människors oförmåga eller lättja inför eh, att passa tider. Oh, ja. eh, du och jag är ju ganska punktliga personer skulle jag säga faktiskt. Vi har andra brister. Men om vi kommer överens om att ringa till varandra en viss tid och till exempel ha detta i intelligenta samtal då, ja. då ringer vi det, det klockslaget så att säga. Så är det. Och håller de tiderna. Men jag hade förmånen att eh, nyligen vara på Kristallengalan eftersom det programmet som jag har medverkat i Vem mördade skolan var nominerad. Och då finns det ju verkligen skarpa tider att förhålla sig till om man är en del av en publik i en tv-sändning. Då måste man vara på plats en viss tid och man ska sitta där och man ska se glad ut och man ska applådera och så vidare. Men jag satt och betraktade den totala nonchalansen ifrån väldigt många väldigt kända personer Inför de stackars studiomännen och inspicienter och allt vad det nu heter. De som så att säga jobbar på golvet i den här typen av tv-produktioner. Mm. Som försökte skuffa den ena efter den andra till sin mycket flotta plats. Eh, medan de tyckte så: När jag tänker stå här och prata lite, eller Jag kommer in, släntrar in när det är 30 sekunder kvar och så vidare. Och det, alltså den typen av nonchalans är har jag mycket, mycket svårt att fördra. För det är ju någon annan som känner hjärtat i halsgropen där och tänker att hur ska detta gå? Tänk det, jag som får förbassning när det hela är över om det är tomma stolar eller... Ja, du förstår hela är, ja, scenen här. Ja, jag förstår här. precis.
1: Mm. Men var du så att den här kristallengålan sändes, den är i tv också eller?
0: Den var direkt sänd.
1: Ja, precis. För då förstår jag liksom, då, då måste det ju vara på plats. Men jag tror att en del av de här mycket kända människorna tycker att de är mycket viktiga så de tänker så här, men festen kan jag ändå inte börja utan mig. Ja, precis. Så jag ja. kommer när jag vill. Jag har en fruktansvärd erfarenhet när det gäller detta. För många år sedan är jag fortfarande jobbade på Lunds universitet så blev Jonas Gardel, som är en krimadonna av rang ja, utsedd verkligen. till hedersdoktor själv mm. mm. måste jag säga att jag var väldigt tveksam till att utse honom till hedersdoktor Men ja, man, han blev i Lund ett... eller hur? Lund. ja han blev ja. på teologisk mm. fakultet i Lund där jag vid tillfället var anställd mm. och det var väl ett sätt för fakulteten att de tänkte att de skulle få bra medier på det, ja, han hade skrivit den här boken om Gud och det här är många år sedan mm. då skulle ju han gå i promoveringståget, det stora statliga tåget av liksom, professorer och nydisputer som ska promoveras som då vandrar genom. Från universitetshuset och ner till domkyrkan. Där ja. själva ritualet sker. Till tonerna av kanoner som skjuts och så vidare. Det är oerhört färsligt och fint. Det är mycket, högtid. och mycket, mycket, det är mycket högtid. högtidligt. Mm. Och jag har vid flera tillfällen varit marschalk då. Så att jag har representerat min institution. Och gick där då med det lila bandet. Som då är teologisk fakultetsfärg. Om jag inte missminner mig mm. så tror jag att det var så. I alla fall. Det året hade fallit min låt att jag skulle då. Eh, ta hand om eh, hedersdoktorerna. Och det var Jonas Gardel och så var det en eh, amerikansk eh, eh, professor, eh, vars namn jag för tillfället har glömt men det kommer säkert att dyka upp så småningom. Mm. Och den här amerikanska professor som är till skillnad från Jonas Gardel var liksom en intellektuell celebritet, verkligen. Yeah. Eh, han eh, gjorde mycket lydigt som jag sa, att eh, du ska komma att den här, du ska stå här nu och sen ska du gå dit och så vidare. Medan Jonas Gardel alltså han kom in vimsande 30 sekunder innan tåget skulle marschera på ah. Han kom för det första inte på den stora generalrepetitionen som Det är mycket viktigt. innan. Ja. Ja, han mm. skete och att komma dit. Och sen så kom han då bara typ en halv minut innan tåget skulle avgå. Och sen så kunde han liksom inte rätta in sig i ledet. Och så var det ju min uppgift att på något vis valla in honom. Mm. Mm. Och när jag stod där och väntade och han inte kom och liksom Eh, alltså orin var fasansfull ja jag förstår jag vet, det eh,
0: Och det ju precis... också en sån
1: person som människor säkert ville ko- liksom titta titta där är en, där är en. Ja. Nej eh, det, det, det där gillar jag, gillas icke nej och det är precis
0: det som jag som min irritation rör här att det är, det är människor som har tagit ett ansvar och som är de som bär den här föreställningen eller paraden eller vad det än är det är de som känner stress och också kommer att få kritik och bli skälda på Precis, och efterhand för det var ju mitt om det inte fel, funkar. Ja, yeah, mm. Mm.
1: exakt. Så, att Så det här är, är nog förlärmt och är otrevligt. Vi, vi jag. brukar ju ofta avsluta
0: de här irritationsmomenten med ett stort skärper, men det gäller även här, och i, i detta fallet jag särskilt rikta mig till alla primadonnor ute i Sveriges lång, avlånga land. Att tänk på vilka det är ni sätter på podkanten genom att eh, inte helt enkelt sköta er och inte passa tider.
1: Ja, och fy, inte bara fy, fy, madonna, jag. för jag, jag <laughs> för, för, för något år sedan så hade vi en, vi hade en, en ung man som var Priorasens polissekreterare. Så alltså han jobbade ju då under mitt ledarskap kan man säga. Och han kunde inte passa tid Och det blir ju jättekonstigt för vi som är politiska tjänstemän, vi är helt oviktiga i sammanhanget. När vi har regionstyrelse så är det ju liksom en ganska hög högtidlig historia. Du sitter ju i regionrådet ja. där. Mm. Alla samlade och skulle då fatta beslut. Han kunde aldrig komma i tid. Så han kom liksom så 20 minuter och en halvtimme för sent och öppnade dörren och steg in i den här salen så allas ansikte vändes mot honom. Mm. Och han gjorde det liksom upprepade gånger. Yeah. Så jag fick ju redan efter första gången så sa jag liksom så att det, det är mycket roligt att du inte kommer i tid. Och sen fick jag ju sätta mig ner och sa att alltså, du måste komma i tid. Yeah, det, är ve- det är väldigt viktigt och det, och det var så, ja men tåget. Så då får du får ta tidigare tåg. Du kan jag leva det på detta så. vis. Ja, precis. Ja. Han, eh, han fick inte få förläng- efter provan så Och det var, och det var inte med. Och detta var helt. en anledning. Nej, precis. Så mm. det är inte bara de som tror att de är väldigt viktiga utan även de som på något vis bara totalt respektlösa för tider. Ja. tid är viktiga. Det är det. Nu, här i Sverige passar vi tiden.
0: har har blivit en hamn med skunk bakom och fram. Och med det över till, vi ska liksom nästan lite granna tillbaka in i valrörelsen eller den stämning som råder i Sverige idag, valdagen. Ja. Och tala om ledaren, eller vi ska tala om olika delar av vad ledarskap är och mm. vem egentligen som är en ledare. Vem är en god ledare och vem är en ond ledare.
1: Det är ju det vi väljer ja. idag, eller hur? Vi väljer idag den person och... Det är parti, för vi vill säga för svensk politik är ju inte kretsat kring president. Men det här valet har ändå kretsat väldigt mycket kring de olika ledarna. Ja, säga. precis. och det är, en, en, det, är en, det vi väljer idag.
0: Ja, och en initial fundering där just apropå vad du nu sa när du beskrev vad vi väljer och så vidare. Det är, som jag har tänkt mycket på det är i valmån mån kan en ledare för en, en gruppering eller en åsiktsgemenskap stå? stå, stå i, liksom i ensamt majestät och kontra i mån blir den personens hela aura beroende av vilka han eller hon har kopplat till sig. Anhanget eller underhuggarna eller medarbetarna. För i någon mån så är det ju liksom omöjligt att bara tänka att man väljer en person kan ju inte st- styra eller leda hela landet utan man måste ju ha andra människor med sig och på något sätt mm. så, så, så läggs de i vågskålen oberoende av om det är en politisk parti eller ett, ett företag man väljer för den delen. Hur tänker du kring det?
1: Ja men alltså någonstans så alla partiledare och alla politiker på höger nivå om man är och RSI eller KSI eller nu, de har ju varierande utsträckning i stav och människor som arbetar runt om mm. och ju högre hierarkin desto större makt du har desto större stab har du det vill säga personer som får förser dig med underlag personer som skriver dina artiklar som ger dig talepunkter strateger som säger att den här frågan är viktig, människor som har koll på statistik och siffror och så vidare och det gör ju på något märkligt sätt att Att ju större makt du har utåt, desto mindre makt har du egentligen av vad du säger själv. Därför att partiledarna är ju inte som man kanske kan tro, det är säkert lite olika olika partier. Men partiledarna är ju inte en våldshärskare i sina partier som säger att nu ska vi göra så här. Utan på många sätt är de ju också alltså vi ska säga budbärare av ett gemensamt arbete ja, de det är som den mm. som är den som är bäst på att framföra budskap alltså ja, men, så, att, att säga att de är skådespelare vore orättvist men, men lite åt det hållet faktiskt, sen så är ju, är ju den politiska stabens uppdrag är ju att skapa en illusion av att den här personen kan faktiskt allting om allt från sjukförsäkringar till försvarspolitik över livsmedelspriser och barnomsorg. Ja, men det är det är en jättebra
0: poäng där, det sista du säger. Därför att jag lyssnade för en tid sedan på en intressant intervju med Ebba Bushs huvudtalskrivare. Ja. Som jag för ja. övrigt tycker är mycket skicklig. Oberoende av om man håller med henne eller inte mm. så har hon ofta skickligt författade tal. Absolut. Eh, och så sa han så här att, eh, Simon någonting heter han, eh, när det är någonting som går snett... Då brukar brukar vi så att säga, då tar tar jag på mig det. Då säger jag att det är jag som har skrivit fel eller det har varit dåligt i förarbetet. Medan när någonting slår an någonting eller blir en succé, då är det Ebbas förtjänst. Mm. och det visar ju nu, inget, jag har ju inte någon anspråk på att ha citerat exakt korrekt här, men huvudpoängen går ju fram ändå, nämligen att när det går bra, då måste man då ska man stå bakom en gardin lite grann och låtsas att man inte existerar och att den här mm. ledaren är den där personen som kommer på allt i stunden och träffar exakt rätt med, med ordval och liknande, mm. och när det blir ett klavertramp, då ska staben träda fram och säga, det var vi det var vi, vi hade inte gjort vårt jobb
1: Ja, jag tycker Fast... det är intressant. Alltså, det, för att det fångar på något vis essensen vad det är att vara politisk tjänsteman som alltså, både jag och den här regim ja. Vår viktigaste uppgift är att få den vi arbetar för eller de vi arbetar för att känna sig som om de är bäst i världen. Mm. Faktiskt. Ja. Därför en, en ledare som ska inge förtroende en ledare som människor ska känna tillit måste också utsträlla självförtroende. Mm. Och därför så är det en oerhört viktig uppgift för de som finns runt omkring att berätta för den här personen att det här gjorde det väldigt bra eh, ingen kan slå det på fingrarna här och om någonting blir fel så kan man ju inte säga det där utan då får man säga jag är väldigt ledsen, jag hade missat det eh, jag borde gått igenom alltså, för, så att jag förstår precis vad han menar ja. samtidigt tycker jag att det är lite intressant att jag upplever nu att det är den här valrörelsen som just de politiska tjänstemännen och spindoktorerna har trätt fram på ett sätt som jag tycker är lite olyckligt, alltså det började väl med att Mia Berglöf släppte en gnällig bok precis. om hon inte fick kred för att hon hade varit Tal till. Reinfeldt Uh, och sen så var det någon tv-serie Tror jag <laughs> Om talskrivare Och sen så har ju mm. sussarna skylt ifrån sig På någon stackars talskrivare Som påstår att de var mot kärnkraft Eller hur det nu var, det var Och jag, jag tycker generellt Att man ska undvika att dekonstruera politiken Därför jag, jag vill själv ha kvar Och jag tror att det, är, <laughs> det, är det bästa För politiken är att vi behåller Illusionen av att de här kvinnorna Och männen som företräder Partierna är superhjältar. Faktiskt. Precis. Jo, nej, så men det... låt oss, vi vill inte riktigt säga skelettet och byggställningarna. Nej, jag.
0: nej och i särskilt osmakligt tycker jag faktiskt det blir när man just kommer fram i efterhand då, och så ska man liksom göra sig bred. <laughs> mm. <laughs> I, ja, som, jag som jag Noah Berglund att att gjorde det. Ja. Men om vi just den era som hon i någon mån representerar då under alliansens eh, styre. Mm. Där, alltså, för en aspekt som jag tycker är intressant av ledarskap om vi tittar på det politiska ledarskapet ja. är just också i Iva man som partiledare eller ledare där är beroende av att det finns kritiska krafter, kritiska vänner så att säga i staben mm. som... Eh, invänder när man antingen blir för hög på sig själv eller tänker fel. För om jag förstår det rätt så det som kännetecknade delvis slutperioden av Reinfeldts ledarskap var just att man hade för många jag sägare och för få mm. så att säga, men vänta lite, är det där så klokt? Och är det så, i min fråga till dig nu som kan detta, att det där är en oundviklig fas av att vara ledare länge Alltså att man blir helt enkelt på något sätt förvånig i den här ledarkostymen. Så att man tror att man klarar allting. Man behöver bara ha dem där runt sig som man tror på och som säger att jag är bra.
1: Ja, jag, jag tror att det är en del av det. Att det blir att man hamnar där så småningom. Men jag tänker att en klok ledare kännetecknas också av att han har rådgivare och personer att diskutera med som har en något annan uppfattning. Mm. En klok ledare ska också vara en ledare som kan ta till sig kritik och värdera den på olika sätt men sen så är det ju alltså den politiska sfären är ju speciell på det sättet att vi har ju speciella anställningsvillkor för att vi som jobbar med politik på heltid men som inte är folkvalda, vi är ju anställda vi har ju speciella anställningskontrakt som innebär att vi i princip kan gå på dagen om vi misshagar någon mm. Mm. Uh, och det innebär ju att, att det blir ju till slut ett problem att vara för kritisk mot den som så att säga sitter med all makt över mitt liv i sina händer ja. mm. att om, om klampar man på för mycket där och är för kritisk och när det är en person som då har haft stora framgångar som Fredrik Reinfeldt hade mm. uh, och som då säkert också var rätt nöjd med sig själv, jag har faktiskt aldrig träffat Fredrik Reinfeldt så jag bara spekulerar här nu så, så kan, det vara, oh, kan mm. det vara känsligt jag har med honom men då kan det vara känsligt att sticka hål på den kanske upplösta självbilden och det kanske man inte vill utsätta sig för mm. men då tror jag att ledarskapet också är i fritt fall därför att ingen människa ingen är en så god ledare och så kunnig i allting så att det inte finns saker som kan bli lite bättre att skruvas på yeah, precis. så det, det är en fara med en, en väldigt framgångsrik ledare mm. och det tycker jag är intressant för att man kan väl tänka sig, man kan väl se det alltså när man ser det utifrån så kanske man blir förvånad. Av, men varför, varför föll nu han? Eller varför kuppades den personen bort? Mm. Mm. Han eller hon var ju så fantastiskt och så Men då ser man inte det som pågår bakom kulisserna så att säga. Nej. Och det ska man inte göra heller. Men därför så kan väl en del politiska kupper och kuppar och avsättningar och tillsättningar och allt vad som nu pågår te sig rätt så obegripligt för människor som inte i dig i sammanhanget.
0: Nej, men du, ja, för jag har en annan liten spaning där som möjligen en nationell spaning då på våra politiska ledare och hur man omtalar dem. För då, där är Reinfeldt också ett intressant startexempel genom att han först var ganska, eller tämligen hyllad. Och mm. eh, så småningom har ju kritiska röster kommit fram också inifrån de som arbetade mm. nära honom. Och detta är min spaning då, vi är dåliga i Sverige på att faktiskt i efterhand kritiskt granska de politiska ledare som har fått någon form av hjältestatus eller liknande eller som har varit danande i en viss period, utan när man gör porträtt på dem i efterhand så, så är det med en hovsamhet som jag ibland gör att jag tycker att det blir ointressant att ta del av det och som kontrastexempel vill jag föra upp den här som jag talade om redan förra veckan, dokumentärserien om Jens Otto Krag den den danska statsministern som var helt avgörande när den danska välfärdsstaten byggdes upp och så vidare för i den här programserien om honom och hans liv så framträder flera av dem som arbetade mycket nära honom och är oväntat ärliga med att beskriva hans politiska snille men också hans brister och tillkortakommande och på vilket sätt han var väldigt besvärlig att ha att göra med. Och framförallt då hans karaktärsbrister i i, i det allra innersta i hur han levde med sin familj och så vidare. Och det tycker jag vi saknar lite här. Att man kan liksom verkligen... Granska. Ta palmet till exempel, som jag tycker fortfarande när han skildras så är det med den här eh, glorian lite av att han var den stora ledaren och var så skicklig både som familjemann och som eh, landsfader och så vidare. Eller
1: har jag fel? Yeah. Vad tycker du? Yeah. ja alltså, När det gäller Palmer så tror jag att, att hans minne är naturligtvis väldigt färgat av att han blev mördad. Yeah. Och att det, det var en, ett, ett trauma för Sverige får man vill säga. Att det var på något vis obegripligt att en sån sak kunde hända här. Mm. Uh, så att jag tror att, att all, all beskrivning av honom uh, präglas av hans våldsamma död så att säga. Mm. Mm. Och att han också ändå... Alltså hade han fått fortsätta leva och fortsätta verka så hade han inte också störtats från tronen förr eller senare. Men nu gjorde han ju inte det. Mm. Utan den processen hade väl inte börjat. Nu har jag väldigt dålig insyn i socialdemokratins innersta liv. Men sen tycker jag också att det finns, det finns skillnader mellan då, äh, vänstern och högern. Att jag tycker vänsterns ledare, äh, och det är ju inte bara i Sverige, jag tänker på sådana människor liksom, som äh, Fidel Castro och så vidare. Så de har ju en tradition av att av att tradera sina ledare som hjältar på ett annat sätt än vad högern har, mm. alltså vi har inte riktigt ja det är klart, det finns någon som dyker Margaret Thatcher på något vis men, men, men man är inte omedveten om de här ledarnas sämre drag eller brister mm. Mm. Men sen måste jag också säga, jag har inte sett en dokumentär men jag förstår inte riktigt vad det spelar för roll om här nu knullar de andra kvinnor om sin fru, alltså jag kan tycka så här: Nej, men jag förstår inte varför man ska ta ära och hedra folk i efterhand. Alltså, om han lyckades sköta dessa affärer snyggt och ändå vara en, en mycket duktig, skicklig politiker, så förstår inte jag på vilket sätt det påverkar alltså, hans politiska gärning. Någonstans så måste vi väl. Jag tror att det finns väldigt många politiker på mycket hög nivå som inte alls är, eh, som har en en persona utåt som skiljer sig väldigt mycket från den som de är privat. Mm. Och så länge de spelar sin persona och lever den persona skickligt så har jag inga problem med det. Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Men det som är, är det intressanta
0: i detta, i den just den här skild, eller dokumentärskildringen är just hur man och, är att man också lyfter fram hur det påverkade Inåt i politiken och hur hans ja. så att säga, medarbetare och hans fru blev en del av ett skådespel och där hon bad om att bli frikopplad från det mycket tidigare man hon faktiskt blev och där partiledningen sökte upp henne och sa du måste ställa upp för partiet du måste leva i den här spela din roll i den här pjäsen för att vi ska ta hem folkomröstningen om EG som det heter då och så mm. vidare och det, det, det är det jag intresserar mig för hur man jo, men, så att säga sätter men, rollerna
1: där. och jo, men så är det ju. Mm, mm. och det vet ju alla som lever med en politiker alltså mm. är du inte beredd på det så ska du nog inte leva med en politiker. Men, man, man, ingen, mer, ingen kan skilja sig i en valrörelse det går inte, alltså du får, du får välja Nej men där jag tycker har vi, ju, för, där har vi jag ett, ett intressant exempel
0: från just Göran Persson, där man hade, om ja. jag förstår det rätt den, den typen av överenskommelse också mellan honom och den hustru han hade då han mm, ärlika, till, Ja, precis
1: Ett poddtips från Podplay I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Dava. det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och de måste stämma Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något Kaiko, Hör du på Podplay? Därför är Millidian så så Jag Jag har ju inte varit partipolitiskt aktiv så länge, men jag 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 har ju Genom det sätt jag har arbetat och sen har jag lärt känna det och fått en inblick i den världen. Och jag tycker det är ganska fascinerande med sig de här unga människorna som väldigt tidigt bestämmer sig för att de vill arbeta med politik. Och de går med då i ett ungdomsförbund när de är tonåringar. Och sen så, så planerar de liksom saker. Alltså deras liv är mandatperioder. Så då liksom planerar de när de då ska få första barnet. Och det måste ju vara liksom... På rätt plats i mandatperioden. Ja. Gärna ett halvår in i mandatperiod. För då hinner man ju stöka undan det innan det är dags att skruva upp tempot igen. Och närma sig valrörelse och så vidare. Mm. Och hur de liksom parerar in allting mm. med mandatperioderna. Och politiken som överordnar princip. Mm. Eh, det är inte ett sätt som jag skulle kunna tänka mig att leva på. Nej, eh, nej. Och många av dem lever ju med andra som är politiskt engagerade, andra politiker. Och det är nog just för att är du politiker på hög nivå så är det väldigt mycket som du faktiskt måste försaka. Och det är väldigt mycket som du måste hålla Väldigt nära dig själv. Vi var ju inne på den när vi pratade om Sanna marin Att liksom gud vill signa henne om hon vill festa. Men hon kan inte ha vänner som, som filmar henne. Mm. Och, och är man drillad från ungdomsförbund och framåt så vet man det. Då ser man till att inte ha några skelett i garderoben. Och om det eventuellt finns det så är de jävligt jävligt långt och djupt när begravda. Ja. Och man ser till att ha lojala personer omkring sig. Så ska du vara yrkespolitiker idag så måste du nästan veta det från det att innan då har hunnit bli vuxen. Där får allt dokumenteras idag. Innan du ja för... men nästan nästan faktiskt om vi återför detta till ledarskap så bygger ju detta på en en ganska fånig idé om vad en ledare är, alltså det finns ju förväntan att en ledare ska vara lite bättre än de han eller hon leder ja, mm.
0: mm.
1: och det vet vi ju någonstans att de inte är men vi behöver ändå illusionen för att eh, vilja följa den här ledaren ja. skulle jag säga
0: men, men du är inne på någonting där i fråga om vad som, för att att vara ledare och att vara chef mm. eh, är ju inte givet samma sak. För man kan ju vara chef i en, i en verksamhet utanför den skulle vara dess ledare. Men i någon mån, alltså det vill säga man är någon mellanchef eller någonting sånt där. Eh, eller man kan vara chef på på väldigt hög nivå, men inte ha några ledarskills eller ha någon slags idé om vad som är det rätta att göra, utan där, där handlar det mer om att bocka av saker eller följa en plan eller något sånt där. och det, Jag tror att de allra flesta som har växlat jobb några gånger har varit med om olika typer av chefer, där någon kanske har känts som en ledare, medan andra har varit dess raka motsatser, där man mm. s- sitter liksom och önskar att den där chefen ska säga någonting som ger någon slags riktning för var gruppen eller en själv är på väg.
1: Mm. Ja, men det är sant. Alltså chefen är ju mer den som fördelar ansvar, och fördelar arbetsuppgifter och som ja. följer upp och på något vis kontrollerar att saker blir gjorda. Medan ledaren är ju den som ska motivera medarbetarna till att vilja göra sina arbetsuppgifter. Mm. Till att mm. se att det här fyller ett högre syfte. Så det är två delvis olika roller. Man kan ju vara chef utan att vara ledare. Men man kan ju också vara ledare och chef. Och det är ju en mycket bra
0: kombination. Jag tänker på, det finns ju en en av de klassiska inom ledarskapslitteratur, om det nu finns en sådan genre. Och det gör det väl. Den som verkligen kommer något nytt då, det är ju den här rivpyramiderna som Jan Karlsson, dåvarande chef för SAS, skrev.
1: Mm. Om du kommer
0: ihåg den någonstans i mitten på 80-talet eller kanske till och med ja, början av ja. 80-talet.
1: Då var vi ju knappt föda Anna-Karin. Ja, jag ska försöka men, minnas. Det, det,
0: men du kommer ihåg Jan Karlsson. Ja, en absolut. Karlsson med Z. Ja, exakt. Ja. Eh, och så mycket trevlig ut och, och blev en sån här medias älskling, tycker jag. Ja. Mm. Eh, men den boken är ju ofta framlyft av politiska ledare också. Till exempel Bill Clinton och sådana som någon slags, detta är, det var här, här är liksom en bibel för den som vill veta hur man ska vara ledare på ett framgångsrikt vis. Och titeln mm. är ju ganska avslöjande för vad hans grundtanke är. Riv pyramiderna. Alltså ta ner hierarkierna och mm. se till så att det finns ett kommunikationsflöde hela linjen genom. Och så att även den som jobbar på golvet, apropå de där vi pratade om tidigare, de som stackarna som ska se till så att stjärnorna kommer på plats i tid och så, de ska också ha tillgång till all information och ha ett handlingsutrymme för att kunna ge kunden eller ge den som köper någonting, den som man vänder sig till, det den vill ha. Och Vi behöver liksom inte recensera hans bok, men jag tycker att den här grundtanken med att man ska ha bort hierarkier är omedelbart tilltalande på ett sätt samtidigt som jag själv arbetat i en verksamhet där man trodde sig ha rivit alla pyramider och alla hierarkier och det ledde endast till detta att ingen visste riktigt vem som var ansvarig för vad ingen visste riktigt vad man skulle klaga om någonting var fel eller misshagligt eller du vet alla de grejerna som kan hända på en arbetsplats och alla var liksom lite ansvariga och lite oansvariga på samma gång
1: (laughs) Inget, om något blev fel så var det svårt att veta var man skulle Nej, men Jag förstår vad du menar. Jag är väldigt tveksam till det här. Alltså, det låter ju väldigt fint det här demokratiska ja. ledarskapet. Men jag, jag, kan, jag har erfarenhet från olika arbetsplatser där det blivit på en del. Att se, att antingen så blir det som du beskriver att det är något diffust. Liksom, och ingen vet vem som bestämmer vad och ingen vet vem som är ansvar för vad. Och väldigt lite blir egentligen gjort då. Mm. Sen finns det den andra varianten av detta där man ger sken av att, att utöva ett demokratiskt ledarskap ja. mm. men där man egentligen redan allt bestämt och så jag jobbade ju en period på SVT och gjorde en program som hette Mina två liv och producenten där eh, hon var mycket, hon ville vara mycket demokratisk så vi hade väldigt, väldigt långa möten vi inledde varje vecka med jättelånga redaktionsmöten där varje liten detalj diskuterades så alla fick lov att säga precis vad de tänkte och tyckte men det slutade alltid med att det blev som hon hade bestämt från början och detta var ju något form av skendemokrati att hon, yeah. jag, jag, tror, jag tror inte hon upplevde själv kanske att hon manipulerade oss andra eller var en despot för det var hon faktiskt, och jag tror hon upplevde att nu lägger jag det här på bordet och nu får, får alla diskutera detta och fundera över detta och så kanske någon annan kunde få igenom en mycket liten sak som att nej men jag tycker inte vi ska ha voice över där utan vi så. Men, men på det hela taget så var hela idén hennes och hon genomförde med järnhand exakt allt hon hade bestämt. Ja. Och det tycker jag är ett stort problem med det här så kallade, då är det bättre att säga så, okej okay, här är jag diktator, jag bestämmer. Ja, alltså det är ärligare. Är ja precis och det,
0: det du beskriver där, det finns ju paralleller i många sfärer i skolans värld till exempel, mm. där man då skendemokratiserar relationen mellan elev och lärare fast det egentligen är det så att det måste rimligen vara läraren som bestämmer det är inte frågan om ska vi ha ett prov eller inte utan det är frågan om ska vi ha provet vecka 41 eller vecka 42. Så, nu kan ni rösta om det. men <laughs> ja, och,
1: och det är ju... ger två tydliga alternativ och då ja. tycker man att man är demokratisk. <laughs> men,
0: i, men i det ligger ju också att väldigt många viktiga sfärer där det tidigare har varit självklart att det ska finnas en tydlig ledare med auktoritet då, och där det är tydligt precis som din Person där från SVT-produktionen. Det är egentligen där makten ligger. Men så har man liksom glidit ut ur det och låtsas prata. Och man pratar som om det är så att det, det är liksom inte någon ledare här. Och där det, man, man, man gör verkligen det Jan Karlsson sa det Och man river de här pyramiderna. Jag tänker att det är signifikativt för skolan. Det är signifikativt i delvis i den kyrkliga sfären också- att mm. den här som auktor- förtroendeingivande tunga personen som prästen tidigare skulle vara eller den andliga kyrkliga ledaren skulle vara, inte längre är det utan man nivellerar det på ett märkligt vis.
1: Men har inte detta att göra med kvinnornas inträde i dessa sfärer?
0: Ja, intressant teori om...
1: Har, 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 har ja. kvinnor svårare att vara en ledare som pekar med hela handen? Vill kvinnor, för den här producenten jag pratade om, det var en kvinna. Och hon kunde liksom inte säga så okej, okay, idag gör vi det här. Utan då skulle det diskuteras först och så blev det som hon ville. Ja. Att hon skulle liksom, det var liksom... Hon tänkte att hon hade ett väldigt mjukt ledarskap. Jag tänkte att hon hade liksom ett, ett oärligt och ohederligt ledarskap. Och ja. både skolans och kyrkans och faktiskt också sjukvården. Har ju, alltså kyrkan och sjukvården var ju tidigare väldigt präglat av manliga hierarkier för att ja. säga. Mm. Och det har väl skolan varit precis sett också. Och sen har då liksom andelen kvinnor i de här yrkena blivit fler och framförallt har man arbetat aktivt för att få fler kvinnliga chefer i sjukvården. Och i skolan också. För tidigare var det väl typ så att alltså det var en massa kvinnliga sjuksköterskor så var det en manlig chef. Och det var kvinnliga lärare så var det en manlig rektor. Mm. Eh, och och jag, jag säger inte att inte kvinnor kan vara bra ledare. För tvärtom skulle jag säga att jag har de senaste åren eh, mött väldigt många dåliga manliga ledare. Och det tror jag handlar om en slags förvirring. Eh, du och jag har pratat om det innan när det handlar om faderskap, att när en man känner att jag vill inte vara den här gammeldags auktoritära ledaren eller fadern, så försöker han hitta ett annat sätt, och det blir sällan lyckat, alltså, det
0: blir eh, <går> då blir man tonåringen eller så här kompis eller ja, eh, men, ja. men,
1: liksom, det, kom, det, det finns lite olika vi har varit inne här på den demokratiska ledaren vi har varit inne lite på despoten eller diktatorn, och sen så finns det ju den här liksom ledaren som vill vara någon slags förälder, sen finns det också en annan typ som, som irriterar mig mycket, det vill säga skämtaren, en mm. ledare som är riktigt fullt och klar av att ta på sig kostymen utan ska skämta om sitt ledarskap och ett sätt som blir ganska märkligt. Ja. Och sen så har vi ju då liksom gurun och sektledaren. Och, och det är ju ledare som är lite utanför arbetslivet ofta. Så jag tänker på det är sådana som, ja, men alltså som kanske Greta Thunberg. Hon är ju en, någon form av sektledare nästa Eller gur kanske bättre. Ja. Johan ja. B. Petersson. Jag har precis syssnat på en oerhört fascinerande dokumentär på Peter Dokumentär om en Eh, Mor hon som, som var ledare från absurd sekt någonstans i Sverige jag kommer ihåg vad det var om det var säkert typ i Småland och, och det tycker jag är intressant för att de här individerna kan ju bara vara ledare eftersom det finns människor som har ett oerhört stort behov av den här väldigt tydliga av att bli ledaren ledare. ja, precis. av att bli ledare ja. och det tycker jag så alltså det här mänskliga behovet av en gur och av en superhjälte jag förstår det inte riktigt jag har aldrig riktigt inordnat mig har, har du har du varit i någon situation där du har funnits en ledare som du inte bara har tyckt att ah, det här är en klok och bra ledare utan du har, ty- att du har dyrkat den här personen nej. och trott att allt den här personen säger är sant. Och alla som kritiserar det är antagligen besatta av djävulen. Eller
0: nej, nej, det har jag inte. Eh, lyckligtvis inte. Jag hoppas aldrig att jag hamnar i ett sånt läge. Och jag, jag tror inte hade... ligga för det. Nej, för jag tror det är en jag personlighets- är... Och du, eh, du förde upp ett antal olika typer av ledare där, eh, där jag, jag, menar jag är intresserad. Det har vi pratat om i på den också, Jordan B. Peterson på längden och tvären. Jag är intresserad ja. med mycket för honom men jag kan inte för mitt liv begripa dem som läser, på honom, läser honom, lyssnar på honom och tar allting som kommer ut ur hans mun, ut ur hans penna. Som någon slags så här sanningar bortom allt ifrågasättande. Det har jag mycket, mycket svårt för. Utan jag betraktar ju de här personerna som... Det, det är liksom texter som man läser och kritiskt granskar och ser där var en poäng, det där var klokt, det har jag aldrig tänkt på. Och så någonting, Nej, men vad är det här för ett resonemang? Det håller jag inte alls med om. Mm. Och, men det som du beskriver som är delvis ett tecken i tiden också apropå Greta Thunberg och så, det är ju att se hur människor letar efter en sådan ledare. Alltså där kyrkan ja. har försvunnit ut- eh, och ja. där det andliga har försvunnit ut. Där söker man efter andra sammanhang- eh, andra personer som man kan fästa all sitt hopp- och som man då ska följa och prata om- och referera till. Har det blivit en hadam mm. med skunk och fram- jag tycker det är mycket intressant att betrakta de här klistra människorna De som klistrar fast sig överallt nu. Vi ja, har
1: de här Extinction Rebellion. Ja.
0: Ja. Det, förlåt, att jag, nej, förlåt inte för att jag skrattar. För att det får man faktiskt göra åt sånt här. Man får skratta åt, åt den här typen av trams som de håller på med. Men där är när man lyssnar på de människorna som företräder den här rörelsen. Som är klisterfantaster. De, de är ju besatta av en idé, de är ju alltså, sektmänniskor, absolut skulle jag ja, säga men
1: vem är deras ledare, är det Greta Thunberg? nej,
0: nej det finns nog in... jag har inte inläst på Extinction Rebellions inre struktur på det sättet nej, jag men heller. jag tror att de har, har lokala ledare också det här, här, för, nu för, mm. här för leden så var de det nu... en sådan i, i S, vad heter det, aktuellt som satt och var väldigt eh, han, hans ögon var inte klara om jag säger
1: så Nej, men de är, de, är, de är väldigt beskälade av sin idé och sitt uppdrag på något vis. Ja, ja. På, på, ett, ja på ett faktiskt väldigt religiöst sätt får man väl ja. säga. Ja, och det precis. är intressant för om vi ser liksom de här eh, sektorerna eh, där människor har tagit livet av sig och så vidare så har det ju alltid funnits en, en, en stark ledare som, som människor har slutit upp kring eh, och blivit helt förblindade så att de till slut... Alltså alla vansinnigheter som hoppar och ledarens mun accepterar man just för att ledaren är en, en sådan uh, stor auktoritet. Ja precis och det, där är vi väl inne på någonting som är
0: grundpremissen för att alls kunna falla i en sådan uh, fälla av att man blir liksom, troende på det sättet, att det vara till en politisk idé eller på en person eller så, att det finns någon grundläggande brist, alltså sö- man söker tillhörighet man har inte denna tillhörighet till någonting inom sig eller till en familj eller till, mm. till en trygghet i vem man är och var man är utan man måste fästa detta på någonting annat något yttre då och ja, du nämnde en intressant dokumentär där jag kommer att tänka på den här kassettdrottningen i Malmö ja, just det. Ja. som var en, en kvinna med mycket väldigt mycket ärvda medel och som försökte få eh, skapa en industri kring att skapa, eh, producera svenska kassettband och mm. utmana då de stora asiatiska jättarna i detta. Det är en mycket tragisk historia, men det som fångade mig där var ju att det som drev henne var ju en tillhörighet till en, en sekt just. Mm. Eh, i, vad är det? In, en indisk sekt, va? Mm. En sån här, det samma, den, ja. samma sekt som Beatles var väldigt frälst av under en period.
1: Alltså är det med eh. den World Gate. Eller? Ja, jag,
0: jag vill mena att ja. det var den. Eh, ja. Eller något mycket likt denna. Mm. Men där pengarflödet och allt det som drev henne att skapa kassettband och bygga en industri kring detta, det var för att de skulle kunna spela in saker på dessa och propagera och få liksom en mycket större spridning för läraren. Och det ledde ju henne ner i förderv och förlorade pengar och till slut en ond bråd död faktiskt. En absolut totalt tragisk historia och där just bristen på tillhörighet var som jag ser det någonting som, som ledde henne fel då
1: ja men Man kan väl konstatera här att, att de här, den sortens ledare de existerar ju för att människor som i någon mening saknar någonting i sitt liv gärna vill ha den sortens ledare. Mm. Men vad är det som driver ledarna? Alltså, men en ledare kan ju ha olika drivkrafter. Alltså, dels kan de ju drivas av eh, maktbegär, av eh, ekonomisk vinning av fåfäng att man vill bli beundrad av patus mm. liksom, man kan väl tänka sig att de här olika drivkrafterna är väl olika goda utgångspunkter för att bli en god ledare precis,
0: och jag tror också att de här ledarna som är äh, verkligen, alltså där det står och väger emellan godhet och den goda världen goda fria världen och den ondskefulla diktatoriska världen de är, de är oerhört sällsynta i historien och den jag kan komma på som är en sån här människa som står ut det är Winston Churchill eh, som där det, 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 man har ju försökt från olika håll att hitta så att säga fläckar i hans historia Där han har valt fel då eller där han har tidigare före det att han blev premiärminister och minister överhuvudtaget verkade i det militära och gjorde dåliga drag. Men precis som du sa tidigare när vi pratade om de olika politiska ledarna i Norden så är det ju väldigt svårt att tänka sig att en människa är helt fläckfri. Utan man är också en människa med fel och brister och de får också finnas och sen kan ens politiska gärning lika lika fullt ha varit god och gjort samhället gott. I Winston Churchills fall så gjorde det ju världen gott. Men det måste ja, ju
1: Winston, mm. Winston Churchill är ett intressant exempel för att han råkade också ut för det som många väldigt, inte bara ledare utan människor som har haft stort inflytande, att de kan kidnappas efter sin död. Därför att Winston Churchill har då, och det är många som då har, har gjort liksom analyser på honom i efterhand och sagt att han var monodepressiv eller mm. att han var deprimerad, att han var alkoholiserad och så vidare och Churchill använde själv det här uttrycket den svarta hunden för att beskriva sina återkommande ja, men det gjorde han bara i ytterst privata sammanhang mm. alltså framförallt i korrespondensen med sin sin nära vän och läkare då. Mm. och jag tycker det är lite jag tycker det är fult att göra så att efter människor död så att Nej, men så här var det att man, mm. man då tolkar den här människan i sin egna syften vi mm. ser ofta det med kvinnor som blir kidnappade av feministiska rörelser för att man vill hävda att ja, men den här personen till livet av sig på grund av patriarkaters förtryck eller något. Jag ogillar det. Jag tycker att varje individ har rätt att tolka sitt eget liv och man ska också respektera Människors eh, liksom, ovilja Att dela med sig av det mest privata så så, ja, Jag gillar inte det här grävandet Sen förstår jag naturligtvis att det är, en, det är en Mänsklig drivkraft, det handlar om nyfikenhet Och så vidare, men det är ju de här Riktigt stora ledarna som, som Winston Churchill Var eh, Men även en sån person som Margaret Thatcher Som väcker med blandade känslor Att eh, människor har då, antingen så vill man Bevisa någonting om deras storet Eller så vill man störta dem ja, eh, I efterhand
0: Snarkar han när det inte I grån... eh, Men det, det finns ju faktiskt en, en koppling mellan Winston Churchill som ledare och en, en mycket stor person som gick ur tiden här i torsdags, var det väl? Drottning Elisabeth, tänker jag. Precis.
1: Det var väl så att var Winston Churchill den första hon svor in eller hur var det, för att Exakt. hon har med ja, det... Truss blev ju nu den sista och det säger någon 15 stycken, stycken. Femton. precis ja. Liz Truss ja. äh, hon kom, besökte Balmoral dagen innan äh, Queen ja. Elizabeth dog om jag inte har helt fel och det säger någonting ja. om en stor ledare som drevs av en oerhörd pliktkänsla där hon lät ja. plikten faktiskt äh, gå före allt annat för att Hon kan inte ha mått helt bra när hon svor in. Nej och
0: och dessutom har har det ju sagt att hon också in i dagen före hon fick gå till säng så att säga och få smärtstillande eller vad de nu gav henne godkände, skrev under dokument, godkände utnämningar till ministrar och så vidare. Så in i det sista så gjorde hon faktiskt det som hon sa i sitt myndighetstal. Hon tjänade folket och hon tjänade landet. Och det finns ju inte, jag menar hon blev 96 år. Precis som så många har sagt så är det ju de allra flesta som lever nu i hennes land, i hennes rike så att säga, har ju inte erfarit något annat än att Elisabeth har varit den samlande punkten.
1: Mm. Nej, det ska bli intressant att se hur det påverkar britternas självbild. För att, vi har ju hunnit höra en hel del intervjuer och läsa brittisk press och så. Och det är ju ett, ett folk som säger, jag måste säga att jag blir själv väldigt berörd mm. av dödsfallet mm. även om jag ju inte är britt på något sätt men, men hon har alltid funnits på något vis hon har alltid varit, varit orolig jag vet inte om hon har kunnat läsa Johan Akelius som är Sveriges kanske största anglofil han skriver mm. ett, några minnesord om, om henne i uh, veckans fokus och där citerar han Philip Laken som skriver så här In times when nothing stood but worsened or grew strange there was one constant good She did not change. Och det mm. fångar så väl uh, Elisabeths sätt att regera och sätt att vara en ledare. Hon stod fast, ja, hon, hon i tid då allting... <laughs> Allting ändrades, allting föll omkring oss i smulor. Hon har ju genomlevt krig och farsot och terrordåd. Och
0: Och förändringar av riket så att också, där där det var en kolonialmakt och sen så det hela det skiftet och hon har klarat
1: ut det också. Men hon stod fast, som du säger, vid det hon lovade i sitt myndighetstal.
0: Ja, yeah. och det, det jag, jag kände precis som du när man fick den här newsflashen att hon hade gått bort eller somnat in. för det första jag, Först blev jag väldigt rörd, det måste jag erkänna mm. och eh, jag kanske till och med fick tårar i ögonen. Och sen ringde jag hem och jag var ute och gick en promenad och sa, eh, sätt på tvn och låt barnen titta för det här är det. det det här är något väldigt stort historiskt sätt och att jag ville skapa ett minne också för dem när de såg detta men jag, jag funderar också på hur mycket av ens Bild av henne och sympati för det, det måste jag säga: att jag kände för henne hur mycket det springer ur att man såg den här serien The Crown som jag tycker är en väldigt skicklig gestaltning av den brittiska monarkin. Mm. Jag har
1: inte sett The Crown. Tror... Du har inte <laughs> sett <det>. ja, <laughs> Så, du, då, då... min sympati för henne. handlar helt om henne själv faktiskt. För jag, jag har... Om ja, precis. Jag har inte sett de här finaliserade versionerna yeah. av henne.
0: Nej men den, det finns ju mycket som är precis som du säger fiktionaliserat men det finns en aspekt i den som apropå ledarskap mm. och vad det kan vara för att det vi talat om här under samtalet handlar ju mycket om att man leder för att man vill ha makt eller för att man vill bestämma men i den skildringen av monarkin så kommer eh, drottning Elisabeth istället fram som någon som tjänar ett system, alltså hon tjänar en viss ordning och hon tjänar en annan slags mm historia och ett historiskt arv. Och i det arbetet, i det värvet så måste hon ibland sätta sig själv åt sidan och avstå saker eller försaka annat och så vidare. Och den aspekten av att vara en ledare och ta axlat ansvar ser vi väldigt sällan idag skulle jag säga.
1: Ja så alltså hon tjänar ju en idé, alltså hon ser att jag tror att vi pratar om just de här aspekterna i vårt uh, samtal om plikt och att det är ja, väldigt precis. ovanligt idag att människor kan sätta plikten framför sina egna önskemål och böjelser och det har ju kostat henne uh, ja. det, jag menar den, den kunga den brittiska kungafamiljen har ju omgärdats av skandaler och familjebråk och så vidare och det blev tydligt mm. när först uh, prinsessan Diana men sedan Megamaker, framförallt Megamaker som, som liksom gjorde sitt inträde i det brittiska kunghus med helt andra idéer om vad man skulle använda. En, en helt annan självfixering. Ja, precis. Äh. Men, mm. Och det har väl varit något oerhört storslaget med Elisabeth att hon, hon, hon har varit väldigt privat med sina egna åsikter. Hon har inte understått mm. sig att ha synpunkter på varken det ena och det andra. Hon har tjänat sitt uppdrag på det allra bästa sätt man yeah. kan tänka sig. Så på det sättet har hon ju varit en fantastisk ledare och kunnat vara en samlande kraft eftersom hon inte mm. har gått ut med några polariserande utspel eller åsikter som de flesta människor har väldigt svårt att inte göra kan man väl lugnt yeah. påstå.
0: precis. Och hon, all, hon gav aldrig några intervjuer Bara en sån sak Det tycker jag är någonting man kan skicka med till vår tidsledare mm. Att eh, Det är inte alltid så att man vinner på att bre ut sig eh, Om stort och smått Och ta sig själv på för stort allvar Man behöver det, inte är, twittra Nej, precis men du och jag har ju varit eh, runt i media kring en text som handlade om Zelensky, väldigt mycket. Ja, där vi lyfter fram honom. Tror, tror du, om du skulle säga in i framtiden, kommer han att stå fram som en ledare av det slag som, som är såna här, alltså där det är avgörande punkter i historien? Och där, där det är någon människas mod, någon människas kraft och ståndaktighet som det stod och liksom det var beroende av. Om det tippade åt det ena eller andra hållet då. Tror du det?
1: Ja, det tror jag ni. om jag ska våga mig på en liten analys kring varför han har blivit så uppmärksammad nu och också älskad får man väl säga, och liksom fått rollen av att vara ledaren för den fria världens kamp mot förtryck och tyranni och så vidare. så Han är ju en osannolik ledare på många ja. sätt. Alltså han, han kommer då, han har ju en bakgrund som skådespelare och framförallt i komedi. Och det är ju inte en väldigt vanlig bakgrund från politisk ledare eh, i, i den, av den magnituden, um, så att, bara det är ju lite speciellt och sen så, så får har ju för oss som tittar på oss och representerar han ju på något vis eh, Davids kamp mot för att, yeah. i, 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 liksom I jämförelse så är ju Ukraina eh, betydligt mindre och svagare men, men liksom Ukraina genom Zelenski då eller personifierat av Zelenski står upp och vägrar vika sig. Sen så ska man inte underskatta vikten av att ha ett attraktivt yttre. Och han, alltså hans yttre korresponderar ju väl med rollen av att vara eh, ledare för en nation som slåss för sin överlevnad. Mm. Mm. Det hade varit svårare om han var mer av en metrosexuell typ eller kanske mer, detta är inte alls menat som kritik av Carl Bildts utseende, men, men det hade varit svårare för Carl Bildt, någon som ser ut så med glasögon och mer en intellektuell look lite tunnare. Liksom. Mm. Han hade mm. inte gjort sig i svart t-shirt och militärbyxor. Liksom. Man hade inte trott på honom. Nej. Så utseendet, det har vi faktiskt inte varit inne på men utseendet spelar också roll för en ledare. Det kan det f- vi på olika sätt. Därför man kan inte vara för snygg heller. En ledare får inte vara för snygg. Nej. Äh, tänker jag. För det är nej. inte trovärdigt.
0: Nej men då, 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 nej men då rör vi oss lite mot vårt avslutande moment här. Av att tipsa om olika eh, böcker och filmer och liknande man kan se. För att där blir ju det roliga att i eh, den fiktionaliserade berättelsen om ledare så där det är den goda ledaren då är de ju oftast oerhört attraktiva på rakt igenom så att säga, vackra och välklädda och välkammade och så, jag tänker många för ju ofta upp den här West Wing som den, ja, den president, presidenten man drömmer om vad är det nu han heter det är ju Charlie Sheen som spelar presidenten, yeah. jag namnet yeah. undslipper mig nu men Han han är ju också osannolik i att ha alla de här komponenterna som man drömmer om att en ledare ska ha som också alltid hittar rätt ord i ögonblicket att svara med en dräpande replik när det är en dräpande replik som behövs och svara med stringens och någon slags akademisk underbyggnad när det är det som krävs utan att någon har planterat det i hans huvud för han är bara ett, ett geni och sådana människor är det ju väldigt, väldigt ont om i det verkliga livet.
1: Jo, men vi vill gärna, för jag tror att vi vill gärna tänka att till exempel Zelenski är just den ledaren. Ja. Han är god, han är rättvis. Han är modig och vi lyfter faktiskt fram honom också som en bärare av traditionella manliga dygder i vår text. Ja, Sen vet alltså. inte vi vem silenski är bakom kulisserna. Det kan mycket väl vara så att det kommer en, 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 en sur public service stämplig dokumentär om honom om 30 år som visar att han kanske tafsade på unga kvinnliga medarbetare. Eller på och... en officer. Ja, eller söp till det på kvällan och att äktenskapet med den här lika så mycket attraktiva hustrun inte alls för så. Nej, vem vem som... vet? trevligt utan att hon stannade kvar under kriget. Jag menar, Melania Trump har ju helt uppenbart en väldigt missnöjd med Donald, som man vill säga. Mm. Men hon har ändå stått vid hans sida, även om hon inte, man har inte tyckt, det har inte sett ut som hon har stått vid hans sida helhjärtat, så kan man väl uttrycka det. Nej.
0: Men du, jag tänker på två tips från mig här. Och det ena är att se om Charlie Chaplins diktatorn Som är en helt ofattbar produktion givet när den kom. Den kommer ju i begynnelsen nästan av andra världskriget. Är det 42 kanske eller så som den kommer. Jag jag vet inte exakt årtal. Men dess djärvhet och den skärpa med vilken han skildrar. Och faran i just detta med ledare som inte är ledare utan som blir diktatorer är ofattbart imponerande skulle jag säga. Så den den kan man väl se också i den tiden vi lever nu med en diktator i landet i öst som plågar oss igen och som alla tecken tyder på att vi kommer leva under hans infall och vanföreställningar en lång tid. Så den tycker jag man ska se för att få den politiska delen av det. För att få den här andra, lite mer ledare grejen Så ty- föreslår jag att man tittar på den danska serien Orkestern. Mm. Där man kan se veka chefer, hur problematiskt det är. <laughs> och eh, chefer som aldrig vill vara ledare. Men som hade behövt vara det och ibland sätta ner foten och säga håll så upp. Med det där. <laughs> Så det är två tips från mig. Vad vill du skicka med våra kära lyssnare?
1: Ja men jag kan börja också med ett tipsa om en dansk serie som heter Borgen. Ja den har vi ju haft uppe någon gång tidigare också. Ja precis och den är ju i flera säsonger och den skildrar ju då en kvinnlig politikers uppgång och fall och uppgång igen kan man väl säga i de här olika säsongerna. Och jag tycker det är en mycket initierad och trovärdig skildring av ett politiskt ledarskap och av ett partis inre liv mm. och visar också den ensamhet som hon lever med i sitt ledarskap men också hur beroende hon är av sina olika rådgivare i perioder av, av hennes liv eller de här olika säsongerna så är ju, det är egentligen hennes enda förtrogna de enda hon kan lita på mm. samtidigt som hon ju medveten om att det här är individer som är, de är avlönade för att finnas vid min sida Uh, och jag tycker hennes sätt att vara ledare också är intressant men också hur liksom, den makt som kommer med den sortens ledarskap också korrumperar faktiskt mm. Där hon, den är väldigt liksom, bra en, en, en frästas att, att, att svika sina ideal och sådär, den, mm. den är mycket bra sen så vill jag tipsa om en annan och jag tror denna ligger uh, den har gått på dramat. bland annat men jag tror att den ligger på SVT Play det är Stig Larssons ruska skådespel-vd ja oh.
0: Den är mycket den, intressant.
1: Ja, den är mycket intressant. Mm. Det är ett yngre par som får besök av mannens chef. Mm. Eh, kommer oförhappandes hem till dem. Och han vill då få den här unge medarbetarens Ostro eller flickvän i säng. Och det, sig, ja, det utvecklar sig en intressant och makaber historia kan man väl säga. en maktkamp
0: alltså en, en mellan, ja, hierark, mellan hierarkier just och olika ja. slags kapital kan man väl säga. Ja,
1: precis. Så den är mycket sävärd och tänkvärd. Och det är v- det från början en novell om jag inte missminner mig så den går mm. att läsa också.
0: Ja, VD spelas väl? Av Ernst Hugo Järgård. I den eh, televiserade versionen va?
1: Eller? Jag tror det. Den har mm. ju satt så flera gånger. Men jag tror att det är den som man sannolikt kan hitta i öppet arkiv. Så är det just
0: Och det. Johan Rabeus spelar också en roll där i den. Tror jag. Men jag... jag eh... Jag, om det är jag min- inte
1: säga fel för att vi
0: har ju lyssnare som är väldigt eh, Han har spelat så. i den i alla fall eh, må det vara på scen då eller, ja. eller i den eh, tv Spelade han
1: eh, chef eller eh, anställd? Jag, jag tror inte.
0: att han spelade brodern som kommer på besök. Ah, ja. ja. Mm. ja, ja. Det, det, det är en mycket, mycket intressant skildring av mänskliga brister och fult maktspel som jag tycker alla ska ta del av. och man kan, eh, Sen kan man lägga det som ett en sån här, ha det i bakhuvudet när man möter sin chef eller möter olika typer <laughs> i livet Ja,
1: det låter bra Nu måste vi sluta Vi uppmanar alla att tänka noga för när ni väljer vem som ska leda Sverige de närmast fyra åren, framförallt uppmanar vi att gå och välja, gör det, det, det och gör viktigaste. sen något festligt och trevligt Var det fint, så hörs vi nästa söndag Hej
0: då! Och var kommer alla hakorna på makorna
1: ifrån? Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker